0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle « De la force pour les Warriors ». Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
1: Yes, yes Ryan Reynolds ici, de Mint Mobile. Avec le prix de tout qui va sur l'inflation, nous pensions que nous devions mettre nos prix. Bonjour à tous et bonjour à toi. Tu es bien à l'écoute de Yes, le podcast des warriors qui écrabouille le patriarcat. Je suis Margaïde et aujourd'hui, avec moi derrière le micro, il y a Zina. Hello, comment ça va aujourd'hui? Super, et toi? Eh ben, parfait. Elsa, malheureusement, n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais elle reviendra avec nous dès le prochain épisode. Oui, oui. <rire> en tout cas, moi, je suis trop contente de te retrouver, Zina, pour euh, cet épisode parce que, en fait, ça fait euh, super longtemps qu'on s'est pas retrouvé euh, comme clair. ça autour d'un micro. C'est clair, kiff absolu, moi aussi je suis contente. En plus ça va être un épisode <rire> un petit peu spécial mais on va tout vous expliquer dans euh, quelques instants. Avant ça on a quand même quelques petites infos à vous donner. <rire> Alors, tu l'as peut-être remarqué, mais on n'a pas publié d'épisode classique depuis un petit bout de temps et on tarde à faire notre vraie rentrée pour cette saison, cette saison numéro 5, quand yes. même, voilà. Alors, il y a une raison à ça, on n'a plus de financement, on n'a plus de sous. Alors, on essaye euh, bah, de reconstruire quelque chose avec Marie, euh, qui nous accompagne du côté de, de la production et qu'on embrasse bien, bien fort. Euh, voilà, donc aujourd'hui, cet épisode est enregistré dans des conditions un peu spéciales, puisqu'on est <rire> dans la chambre de Zina, entourée entour... de fringues, frag... voilà. <rire> ce qui donne la meilleure acoustique de son appartement. Mais voilà, euh, malgré euh, malgré ça, promis, on ne vous abandonne pas. On reste derrière ce micro et en plus, on a une très bonne nouvelle parce que le 25 novembre, à l'occasion de la journée des luttes contre les violences faites aux femmes, on sera en enregistrement live à Marseille à 19h à la mairie du 17 sur la Canebière. Donc notez-le bien dans vos agendas Et voilà, et en attendant euh, de vous retrouver en live, on écoute tous vos messages sur nos réseaux, sur notre WhatsApp. Et d'ailleurs, on a reçu un audio de Matzé qui nous a fait grave plaisir. Allez, on l'écoute euh, je voulais vous dire merci parce que franchement ce podcast, euh, moi il m'aide beaucoup euh, dans ma vie tous les jours à prendre confiance, à déculpabiliser parce que je fais partie de crew euh, euh, de ah oh, j'ai mal répondu, euh, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. Et, et franchement tous vos conseils ils sont vraiment top, euh, je transfère même parfois des euh, des podcasts euh, qui m'ont vraiment plu à des copines avec qui je sais euh, que ça fera plaisir. Ouh, merci yeah. beaucoup. ça merci, fait chaud au cœur. Grave, merci vraiment pour ton message et on est vraiment fiers de toi et fiers de, de participer à cette communauté. Merci, merci, merci à toi, Matt. Tellement. Allez, on passe au sujet du jour, la politique. C'est un sujet qu'on a déjà traité dans l'épisode 9, Warrior en milieu militant. Mais vu ce qui s'est passé ces derniers temps, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on revienne dessus. Alors, je résume, euh, si tu pas suivi. Depuis le, Depuis le printemps dernier, il y a pas mal d'hommes politiques qui ont été euh, mis en cause pour des faits de violence sur des femmes. Alors, il y a eu déjà Damien Abad, euh, ministre du gouvernement Macron, accusé de viol. Ensuite, il y a eu Taha Bouaf, militant, militant médiatique de la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Il a été écarté de la campagne des législatives après un, un signalement en interne dans son parti. Et puis, à la rentrée, encore, un cadre de la France France Insoumise, Adrien Quatennens, euh, sa femme a déposé plainte contre lui pour des faits de violence. Et puis la dernière affaire en date, c'est l'affaire Julien Bayou qui est visée là aussi par une enquête interne par son parti Europe Écologie-Les euh, Verts pour des faits présumés de violence psychologique. Alors on ne va pas revenir sur toutes ces affaires, mais pour nous tout ça c'est vraiment révélateur d'un monde de la politique où le pouvoir masculin écrase tout et où les femmes et les minorités de genre ne sont pas considérées comme des égales. Et euh, tout est fait pour que vraiment, elle ne puisse pas prendre la parole ou prétendre faire campagne quand on est une femme pour un poste de députée, de conseillère départementale ou de sénatrice. C'est vraiment un parcours, mais de warrior puissance 1000, euh, où on voilà, euh, les moqueries sexistes, voire les agressions, font partie euh, du quotidien. Et on avait envie d'en parler... Enfin. En vrai, c'est surtout toi, Lina, qui avais envie d'en parler. Tu as même senti un besoin d'en parler ici, à ce micro, parce que euh, bah, toi, tu en fais partie, en fait, de ce monde politique depuis très longtemps. Et oui,
0: totalement. Mais En fait, euh, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est qu'à la base, je suis une passionnée de politique, mais vraiment. Et euh, depuis euh, mon adolescence, hein, j'étais déjà euh, militante au lycée, mais par la suite, j'ai aussi fait un parcours dans les politiques institutionnelles, hein, puisque euh, j'ai fait des études de droit, Sciences Po, j'ai travaillé dans des cabinets, dans une ambassade, au Parlement européen, plusieurs institutions institution bref.
1: La classe, ça sonne vraiment <rire> la classe tout ça quand même. Merci,
0: j'avoue, je fais ça en mode euh, humilité absolue, mais j'ai quand même un parcours de warrior dans le sujet. Et du coup, euh, j'avais envie de dire quelques mots sur ma dernière expérience qui a été de loin la plus misogyne.
1: Ah, dans tout ce que tu as vécu euh, dans le monde politique euh, c'est Celle-là, c'était vraiment la plus gratinée. Ok, ouais. allez, je m'accroche <rire> à mon siège,
0: c'est parti J'avoue, on respire un bon coup, parce que je vais vous donner le contexte. J'étais militante dans une grande ville de France, et on a gagné au municipal. C'était une victoire assez inespérée, puisque la droite était au pouvoir depuis longtemps... Et euh, dans l'enthousiasme et toutes les perspectives que ça représentait, il y a un des adjoints de la nouvelle gouvernance qui m'a proposé de bosser avec lui. Et même si j'avais un projet de reconversion dans les tuyaux, bah, j'ai accepté parce qu'il m'a vraiment vendu du rêve. Il était sur une délégation passionnante. Il y avait plein de choses qu'on pouvait faire ensemble. Je me suis dit trop cool. On a commencé à bosser ensemble. Et en fait, euh, catastrophe, je me retrouve à bosser avec un vrai porc.
1: Euh, <rire> D'accord,
0: carrément L'horreur, vraiment, carrément. Le genre de mec que tu n'imagines pas exister encore au XXIe siècle. Tu vois, le mec qui te regarde droit dans les seins, si tu peux imaginer ce que veut dire <rire> cette expression. Ouais, je vois bien, mmh, je vois très bien de quoi tu parles. Un truc très sympa, qui, qui va vraiment... Euh, D'écrire l'apparence extérieure de toutes les femmes avec qui il interagit, qui va faire des réflexions sexistes, mais aussi jeunistes, dégueulasses, ouais. horribles. Un
1: mec à jeter à la poubelle, quoi.
0: À jeter à la poubelle. Vraiment, on... ce genre de mec, on n'en veut pas à ces postes-là, mais malheureusement, ils existent et ils sont comme ça. Euh, ce gars-là euh, dit des réflexions dans l'impunité la plus absolue tout le temps. Pour vous donner un exemple, il est vraiment capable de commenter la poitrine ou le fessier de quelqu'un, il est capable de dire des trucs euh, assez avilissants et j'avais beau tout essayer, les punchlines, les réponses, euh, je me suis retrouvée dans un contexte où euh, en fait, euh, red flag maximum, en plus le type est hyper possessif, il m'appelle à des heures pas possibles et du coup euh, je me dis non. Cette expérience-là, je ne vais pas la prolonger. Euh, idéologiquement, ce n'est pas OK pour moi. Je vais m'arrêter là. Euh, ce n'est pas possible. On va l'appeler Jean-Michel pour les besoins de l'histoire. jean <rire> michel -miche, Jean-Michemuche. Jean <rire> Donc Jean-Michemuche, euh, je suis obligée, parce qu'on en est là en 2020, hein, de manager son ego en utilisant la négociation autour de ma rémunération pour partir, pour essayer de trouver un, un argument. Quoi. Genre, non mais tu peux pas, je suis trop chère pour toi euh, ouais, un truc dans le goût qui, okay. <rire> Manifestement, il a pris très très mal, puisque vexation maximale de Jean-Mich-Mich. -Mich, qui m'appelle, qui me laisse des messages, qui me dit qu'il a passé une semaine sans dormir, qu'il est extrêmement vexé, qu'il se sent trahi, que je ne donne pas suite à sa proposition de poste.
1: Mais euh, trop
0: fragile en fait euh, Non, mais la toxicité absolue Là, Donc je me sens physiquement soulagée de me barrer de cette expérience et alignement des planètes, puisque le même groupe politique me propose, quelques semaines après, un autre poste encore plus intéressant, et cette fois pour une nana. Ah, bah ouais. parfait Ouais, Tout bah, se passe bien On kiffe, c'est trop bien Sauf que là, euh, je, je candidate et je passe les, les, les entretiens, tout se passe bien, j'ai un CV long comme le bras, j'ai une grosse expérience sur le territoire, je suis recrutée, il n'y a aucun problème, sauf qu'en fait, euh, j'ai un autre élu, donc euh, on va l'appeler Jean-Claude, pour les besoins de l'histoire, <rire> qui lance une véritable cabale contre moi. Mais vraiment. Il appelle tous les élus de mon groupe pour casser du sucre sur mon dos. Il organise une réunion pour faire annuler mon recrutement. Il reproche à la femme qui m'a recruté euh, que mon CV n'est pas assez bien, alors qu'en fait... Euh les autres hommes de la même majorité qui se sont retrouvés à former des équipes n'ont pas à répondre de la constitution de leurs équipes. Donc on est vraiment sur un cas de misogynie classique. Parce qu'il t'a pas expliqué pourquoi,
1: il t'a pas donné de raison
0: objective euh... Pas du tout. Vraiment, à ce moment-là, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, je comprends pas pourquoi je me retrouve euh, euh, littéralement harcelée, je le connais pas, J'ai jamais travaillé avec lui, j'essaye de le confronter, je me dis, un souci, ce pas possible, euh, je l'appelle, il me raccroche au nez, j'essaye de lui parler, il me ghost, ça marche pas. Et en fait, euh, je vais euh, découvrir après que euh, Jean-Claude est un pote de Jean Mich, -Mich. et qu'en fait, euh, il a fait ça pour lui rendre service. Et là, c'est vraiment euh, double win parce que Jean Mich. -Mich se venge de moi, et Jean-Claude arrive à placer un de ses potes à ma place. Évidemment, je vous la fais courte, un homme blanc hétéro et c'est ce genre. Eh oui, forcément. <rire> Pas de suspense J'ai tout essayé, j'ai remonté ces faits à ma hiérarchie, euh, j'ai euh, essayé de me chercher des alliés, j'en ai parlé à plusieurs personnes qui sont des élus dans le groupe. L'ambiance, pour vous la décrire en quelques mots, c'est juste « bah écoute, ma cocotte, la politique c'est comme ça, il faut se cuirasser un peu, euh, c'est normal ». Sauf que ce n'est jamais normal de subir de la maltraitance, c'est pas du tout OK, et je décide d'y mettre fin en posant un acte politique, puisque j'écris un mail, où, euh, que j'adresse à tous les élus de mon groupe, où j'explique mon point de vue, en quoi euh, c'est problématique, pas simplement la misogynie dont je, dont je me retrouve la victime, mais aussi euh, toutes ces pratiques poussiéreuses qui étaient littéralement et idéologiquement pas les raisons pour lesquelles je m'étais engagée dans ce poste. Quoi. Petite ambiance, on se lève et on se casse. Allez, voilà, c'est ça. Enfin, toi, plus précisément, t'envoies un mail et tu te casses. Exactement. <rire> ça fait du bien, ça permet de dire les choses. Et euh, si j'ai un sentiment de victoire aujourd'hui sur cette histoire, c'est précisément parce qu'on est
1: dans un contexte où la parole se libère. C'est ça, il y a eu énormément de prises de parole, notamment euh, sur les réseaux sociaux, euh, euh, suite à ce qui s'est passé à la rentrée euh, à Europe Écologie Les Verts et à la France Insoumise.
0: Tout à fait. Donc, on se rend compte que partout, y compris à gauche, il y a des faits de violence sexistes et sexuelles, qu'il y a de la misogynie, il y a de la discrimination, des mauvais traitements. Je pense que c'est important d'en parler et euh, d'autant plus, dans le cas de mon expérience, que Jean Michemich et Jean-Claude sont toujours au pouvoir aujourd'hui, dans une grande ville de France. Ils ont des collaboratrices. Ils ont euh, des élus femmes et minorisées à plusieurs titres avec qui ils travaillent. Ils ont des femmes dans leurs services. Et je crois assez important de profiter de, de, de cet épisode de Yes pour leur passer le message que euh, l'impunité n'est pas éternelle. On vous voit, Jean-Claude et Jean-Miche-Miche. On vous voit, on vous entend, tout le monde est au courant. Et la solidarité, la delphité, c'est hyper important parce que ce sont des milieux où euh, la non-mixité fait peur, où on se retrouve à être les victimes d'un boys club qui est dans la toute puissance, dans l'illusion de la compétence, dans l'impunité absolue. Et en fait, de voir ces affaires éclater, bah, ça fait du bien au cœur. Ça fait du bien au cœur et j'aimerais dire à toutes les femmes euh, et les personnes minorisées, que ce soit de par leur genre, leur orientation ou leur couleur de peau, qui n'ont pas osé euh, se solidariser avec moi à l'époque, ou même celles qui se reconnaissent dans cette histoire et qui sont dans d'autres villes ou d'autres échelons territoriaux, euh, que c'est hyper important de se parler d'être solidaire. Ça leur fait peur et ça nous aide. Et franchement, on participe tous ensemble à un renversement de la table.
1: Grave. Non, mais tu as, as grave raison, et puis même au-delà au euh, des violences et du fait que du coup, ils ne laissent pas la place euh, à, à, aux femmes de, de, de s'engager en, en politique, il y a aussi la question démocratique. C'est aussi euh, la question de euh, à qui on laisse le pouvoir, c'est-à-dire qu'on laisse le pouvoir quand même à, à des mecs euh, qui sont violents, qui harcèlent, euh, qui, qui abusent en fait de ce pouvoir, et c'est eux qui derrière vont faire les lois et vont faire la politique. Donc est-ce que c'est vraiment ces gens-là euh, Qu'on a envie de faire, euh, de, de faire, à qui on a envie de faire confiance. Euh, dans la vie, de, voilà, pour euh, gérer euh, nos vies, en fait.
0: Ben bah oui, oui, non, mais c'est sûr que c'est une question euh, idéologique, parce qu'il y a un besoin urgent de changer les règles d'exercice de la politique, que c'est pas juste euh, ces mecs-là qui sont dans l'impunité, c'est aussi le fait que, euh, effectivement, euh, c'est très descendant, très viriliste, euh, très... Euh, on occupe l'espace, et euh, du coup, moi, dans mon dernier poste, ce qui m'a choqué, c'est que j'étais pas du tout sur les sujets, j'étais vraiment sur... Euh, on essaye de régler des crises diplomatiques en interne, on essaye de caresser les égaux des uns et des autres, c'est vraiment tout ce truc de euh, la longueur de ma en fait.
1: C'est ça, tu as plus de temps à gérer euh, les crises causées par ces mecs plutôt que de parler du fond, des projets, de tout ce que tu as envie de, de faire en fait, pour, changer, pour changer les choses. En fait.
0: ben exactement. Et euh, cet été, j'ai participé à des universités d'été et je me suis retrouvée à discuter avec euh, beaucoup de femmes qui avaient eu des expériences similaires. Et on se rendait compte qu'on arrivait toujours avec la même chose. Tu sais, le syndrome de l'impostrice, euh, on a toujours peur de notre légitimité, on a une hyper exigence sur notre CV, sur nos compétences, on arrive avec des envies de... De, de, de mettre des choses en place et on se retrouve empêché par ce type d'obstacle, par juste euh, des mecs euh, qui se sentent euh, euh, blessés dans leur virilité, qui sont euh, en train de nous asphyxier avec leur masculinité toxique. Quoi.
1: Et avec tout ça, là, tout ce que tu nous racontes, t'es pas un peu dégoûtée T'as <rire> la... pas envie de tout lâcher et ben, La question est logique,
0: et figure-toi que non, même pas. C'est ça le pire, c'est que ce sont des expériences qui m'ont donné encore plus envie de m'investir en politique. Aujourd'hui, je suis plus militante que jamais, avec des copaines, on a cofondé un, un mouvement politique, j'ai fait la dernière campagne des législatives, je continue de soutenir des candidates et des candidats euh, qui sont alignés sur mes valeurs idéologiques, et je pense qu'il euh, y a un mouvement féministe qui est en train de se se réveiller avec le MeToo politique et que c'est plus que jamais le moment de participer à tout ça.
1: Et voilà, maintenant que le cadre pas très très glamour a été posé, <rire> on va voir concrètement ce que c'est le quotidien d'une femme en politique. Alors si vous nous suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu passer sur notre compte des stories avec euh, des situations euh, vécues. Mais ce qu'on vous a pas dit, c'est que c'est des trucs que Zina et a vécu oui. <rire> pour de vrai. Je témoigne en direct live donc on a vraiment dû faire le tri euh, parce que en fait Zina t'avais tellement d'histoires à raconter. Ah non, mais j'arrivais
0: plus à m'arrêter. On avait un document partagé, je commençais à faire une liste et je n'arrivais plus à m'arrêter de taper, c'était hallucinant. Voilà.
1: Donc quand même pour ne pas faire un épisode qui allait durer trois heures, on a choisi quatre anecdotes qui nous ont paru intéressantes et on vous a proposé sur Instagram de participer à un tribunal misandre donc d'imaginer des condamnations pour toutes ces raclures de bidets que Zina a rencontrées sur sa route. Alors déjà Merci pour vos réponses qui nous ont fait hurler. Mais tellement,
0: rire. <rire> on vous aime, on vous adore. Toute cette créativité, c'était fou. <rire>
1: <rire> C'est clair. Et on commence avec ta première anecdote, Zina. Alors, que t'est-il arrivé C'est tellement. <rire> ah ouais,
0: ouais. alors attendez-vous à avoir un petit peu froid dans le dos, mais euh, un matin, je me pointe au travail et sur mon bureau, je retrouve un cadeau très bien, un, très bien emballé. Et euh, ce n'était autre qu'un carré Hermès. Alors, je précise qu'un carré Hermès, c'est un foulard en soi très, 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 très cher.
1: Ouais, c'est minimum 200 balles et les prix vont jusqu'à 500. Donc, euh, voilà.
0: Donc euh, on parle souvent euh, de la façon très lourde dont les hommes nous draguent dans la rue, mais on ne parle pas de la façon très lourde dont les hommes riches nous draguent. Et,
1: euh... et du coup, tu sais qui t'a offert ce, ce cadeau-là
0: ben, Un député.
1: Waouh, wow. ouais. mais pourquoi enfin, Dans quel contexte
0: ben, En fait, euh, on ne travaillait pas vraiment ensemble, Il faisait partie de mon groupe. Et un soir, euh, peut-être la veille ou l'avant-veille, il y avait eu une célébration par rapport à un événement politique. On s'était retrouvés à discuter, mes discussions de collègues assez cordiale et euh, j'étais habillée tout en violet. Et en fait, il m'a glissé que cette couleur m'allait très bien, et euh, j'ai répondu que c'était ma couleur préférée. Enfin voilà, small talk à la con, euh, le surlendemain, je me retrouve avec un carré Hermès violet sur mon bureau.
1: Waouh! Ouais. Mais c'était quelqu'un, enfin, t'avais pas particulièrement de relation avec lui en plus. Je n'avais pas, pas particulièrement. Ami, non, pas... pas du tout. Wow, C'est vraiment bizarre, surtout que enfin, tu te dis euh, pourquoi il m'offre ça, En fait, qu'est-ce qu'il attend en échange euh...
0: bah, C'est une sensation assez dégueulasse parce que tu sens que si tu l'acceptes, euh, tu es enfermé dans un truc, mais si tu le refuses, tu risques quelque chose. Donc en fait, tu es toujours sur le fil quand tu es collaboratrice vis-à-vis -vis des hommes qui, sont, euh, qui te sont supérieurs, hiérarchiques, pas bon, en plus.
1: Donc comment t'as comment, comment fait pour te dépêtrer de cette situation
0: bah, euh, J'ai pris ma respiration, euh, je m'étais un peu renseignée, je savais qu'il était en réunion, hein, je vais pas me faire passer pour une courageuse, j'ai attendu un moment où ah, il si. était... Voilà. T'es une courageuse ouais, Zina J'ai pris ma respiration et euh, j'ai pris le, le cadeau et je l'ai emmené euh, dans son bureau et je l'ai confié à sa secrétaire en disant qu'il s'était probablement trompé,
1: <coughs> la destinatrice Comment on peut se tromper Mais bon, bref
0: okay. Oui, bah, tu sais, les égos, tout ça, euh, Donc euh, j'ai essayé de, de ménager le truc en lui offrant une sortie de, de secours et il l'a prise puisqu'il est sorti de son bureau, il a récupéré le truc en disant « en effet, c'était une erreur, c'était pour ma femme ».
1: Ah bah oui, parce que sa femme bossait dans ton bureau, non, évidemment eh bah, Bien sûr, bien sûr, c'est la
0: poste qui s'est trompée.
1: <rire> aïe, aïe, aïe. Du coup, voilà, on a proposé bah, qu'est-ce qu'on qu qu lui fait à ce, à ce député pour, euh, pour ce cadeau euh,
0: chelou et malaisant bah, Franchement, c'est là que le tribunal Misandre a été particulièrement créatif, parce qu'on a euh, deux sortes de sentences. On a les sentences physiques. <rire> <rire> Donc, euh, lui proposer de bouffer le carré Hermès. Bon de... appétit Mais oui, se l'enfoncer dans les trous de nez. Ou alors, euh, encore plus marrant, laver les chiottes des écoles avec.
1: Eh oui, pas mal, pas mal. Du coup, ça, ça va bien briller, là, je pense. Ah ben, de la mas... soie
0: de cette qualité, tu peux être sûr. Euh, aller bosser dans une usine au Bangladesh pour fabriquer de la fast fashion. Parce que oui.
1: Vas-y, expose-toi bien à tous les, les produits toxiques et... Ouais. et les cadences de folie. Auxquels
0: s'exposent les petits-enfants moins blancs et moins riches que toi. Et puis après, il y a aussi eu des sentences civiles.
1: Ah, sympa.
0: Ouais, genre, euh, genre offrir un carrière Hermès à tout son entourage professionnel, toujours confondu.
1: Ah bah au moins, comme ça, il n'y a, pas, ah bah, de, de, y a pas de malaise. Il n'y a Égalité, pas de malaise. Exactement. <rire>
0: exactement. Ah, j'ai bien aimé aussi s'en faire un slip et venir au boulot
1: avec. Sans pantalon, évidemment. Évidemment. <rire> <rire> Allez, on va télé maintenant d'un élu qui n'a pas de limite. Et ça commence par un « thé charmante » lancé comme ça, entre deux euh, trucs.
0: Oui, le fameux « thé charmante » qu'on euh, a l'habitude d'entendre dans la rue, euh, par des mecs un peu random qui essayent de nous draquer. Eh bien, figurez-vous que c'est aussi possible de l'entendre dans l'espace politique. Et un jour, j'étais en train de faire une réunion avec un adjoint, et il m'a coupé la parole euh, au milieu d'un sujet politique pour me dire que vraiment, vraiment, j'étais charmante. Il éprouvait le besoin de me le dire, c'est fou mademoiselle, vous êtes ah. vraiment charmante. <rire> ouais, <rire> je vous laisse euh, imaginer la sensation que j'ai pu avoir. Bah, c'est
1: horrible en plus, parce que dans le milieu professionnel, ça te dé stabilise complètement. Ben tu sais te... jamais ouais. comment répondre, en fait. Exactement. Donc, tu te sens mal et forcément, tu te... Dégueulasse. Euh, ouais. ben,
0: c'est un jeu auquel tu perds quoi qu'il arrive. Hein. C'est ça qu'il faut savoir.
1: Soit tu es énervée, euh, soit, euh, soit tu te laisses faire et quand même, elle aurait pu répondre. Oui, mais euh, tu la vois, féministe de service. Exactement.
0: Mais même ça, c'est hyper intéressant l'expression que tu viens d'utiliser, Marga. Tu te laisses faire, qui est une expression qu'on a toutes et tous l'habitude d'utiliser, mais est qui, qui est un certain, qui témoigne d'un certain victim blaming dans la culture populaire, parce que c'est pas moi qui me laisse faire, c'est lui qui fait. Et, et, et moi je suis sidérée. Et, euh, mais tu vois, c'est important de de remettre le verbe actif sur l'agresseur, parce qu'on on peut parler d'agression même à ce niveau-là. Donc il m'agresse, puisque euh, il se retrouve à me faire des compliments sur mon apparence extérieure à un en moment. En te
1: coupant la parole à un moment oui. où tu es quand même en situation professionnelle.
0: Donc, euh, interrupting aussi. Enfin, donc le interrupting, hein, l'interruption des. De, de la parole par des hommes donc vraiment le tableau est complet mais il faut vous imaginer que euh, le surlendemain un samedi après-midi je reçois un petit MMS mmh, mmh, oh. je crains le pire ouais bah ouais tu peux craindre le pire parce que le mec s'est pris euh, il avait récupéré mon adresse et il s'est pris en selfie en bas de chez moi oh
1: c'est-à-dire qu'il était en bas de chez toi il un était en samedi après-midi ouais Ouais, il s'est ouais. pris en photo, il te l'envoie.
0: Il s'est pris en photo. Alors franchement, si c'était pas moi la destinatrice de la photo, euh, je, je, je prendrais ce type comme une source d'inspiration. Parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne sait pas prendre les selfies, qu'il le prend de bas, ça ne ça l'avantage pas du tout. <rire> et qu'il il s'offre le luxe de ne pas du tout correspondre aux standards de beauté. Ce qui, euh, moi, qui suis vachement militante sur le sujet de la grossophobie et tout, je me dis mais c'est génial. Le mec ne correspond à aucun standard et il envoie une photo de lui en mode Casanova, quoi.
1: C'est ça, il n'a pas honte. Enfin, ben en tout cas, voilà, il n'a pas euh, cette réserve que nous, on peut avoir en tant que et femme à se tout. dire Oh là là, mon Dieu, comment je vais me prendre Sous quel profil Je ne suis pas maquillée, je ne suis mais pas ceci. Mais on complexe là, de voilà.
0: ouf, pour un poil, une ride, un kilo sur la hanche, le mec ne correspond à aucun des standards de beauté et il se prend en photo en mode Casanova, elle va tomber, elle va descendre de chez elle pour boire un verre avec moi. Enfin...
1: Mais comment c'est possible Mais moi, j'aimerais avoir se passe dans un tel leur aplomb.
0: Tête <rire> mais franchement, il faut nous donner la recette pour se sentir aussi bien dans vos peaux. Grave, mais. <rire> ben, on a mis le tribunal, le tribunal mis en l'œuvre, évidemment. Ah bah
1: évidemment, là il y a de quoi.
0: J'ai partagé l'anecdote et qu'est-ce que le tribunal misandre nous a répondu Marga
1: Alors on nous propose de l'obliger à avoir ce selfie certainement très embarrassant comme photo de profil LinkedIn pendant 10 ans. Mais génial,
0: <rire> tellement génial, surtout que je confirme la photo est horrible.
1: <rire> tu me la montreras en privé ah Mais promis, promis. <rire> Et on nous a proposé aussi euh, euh, de liker, c'est-à-dire faire fuiter sa propre adresse à des personnes en besoin de logement. Ah ben oui, c'est génial, génial Puisqu'il est, il est un pro pour trouver les adresses des autres, il n'a qu'à donner la sienne en <rire> disant hébergement gratuit.
0: Ben, surtout à l'heure où le mal-logement c'est un vrai sujet et je le dis sans ironie, donc euh, bravo pour
1: cette réponse. <rire> ok, alors tu as aussi euh, le cas euh, du connard qui te prend mais grave, grave, grave de haut. Ouais, alors ça, c'est euh, absolument
0: magique. Donc, un élu pour lequel je travaille, bah je précise parce que je l'ai déjà évoqué au début de l'épisode, c'est toujours Jean-Michel. Hein.
1: Ah, Jean-Michel. <rire> bah, Jean il nous avait manqué. Jean-Michel. <rire> Jean <-Michel>.
0: Jean <rire> Qui, alors que je suis en train de travailler et taper sur l'ordinateur, me sort, si tu avais eu les couilles de te présenter, tu ne serais pas en train de m'écrire mes mails.
1: Ah, euh, mais hein
0: Ouais, il n'y a rien qui va. C'est euh, humiliant, euh, tentative de me rabaisser. Alors clairement, euh, c'est vraiment un espèce de, de truc d'ego pour essayer de te rappeler que tu es en dessous de lui. Enfin, truc dégueulasse. Parce que toi,
1: ton, ton, ton taf, ce n'était pas d'écrire ses mails, tu n'étais pas secrétaire.
0: Mais pas du tout, pas du tout. Euh, J'étais là justement pour l'aider à mettre sa politique en place. Et il s'avère que bien sûr, quand tu es collaboratrice, tu te retrouves à écrire certains textes. Mais euh, de là à réduire mon boulot à m'écrire des mails, c'est vraiment super réducteur.
1: Et puis en plus, déjà, à quel moment il y a besoin de couilles
0: pour se présenter euh, à des élections C'est ça qui est symptomatique, tu vois que, euh, Et je me rappelle qu'il m'avait même sorti ça une fois, qu'il m'avait dit que les gens ne se sentiraient jamais menacés par euh, moi politiquement parce que j'étais une femme.
1: Ok. Ouais,
0: on est sur une lecture assez misogyne de, de l'entrée dans la vie politique, donc et il faut des couilles binaire. pour se présenter. Ouais, ouais, ouais,
1: c'est magique. Et bien du coup, on a demandé... À nos warriors sur Instagram, bah qu'est-ce que... Voilà, quelle, quelle sentence euh, pour, euh, pour monsieur mes couilles.
0: Ouais, alors ce qui est génial, c'est qu'il y a eu des propositions de punchline de, de nos auditeuristes. Et vraiment, les warriors, vous êtes géniales. Je vais en donner quelques-unes parce qu'elles valent le coup d'être entendues. Alors, t'as pensé à utiliser ton cerveau plutôt que tes couilles pour réussir Putain, j'aurais tellement aimé la dire, celle-là. Pas Ouh. mal. De quel mail tu parles Celui pour le ou la RH pour dénoncer les faits de sexisme et de classisme Je <rire> ne suis même pas sûre qu'ils comprennent les termes.
1: <rire> pas sûr qu'ils comprennent les, les termes, mais euh, peut-être qu'ils disent... La RH, quoi tu vas, tu vas dire quoi tu vas, tu vas me dénoncer de quoi
0: Oui, alors c'est vrai que quand on voit à quel point l'impunité règne, euh, rire un peu jaune, mais bon. Il mm. y en a une autre que je trouve très très bien, c'est si j'avais eu, les... si eu des couilles, je n'aurais pas eu besoin de CV. Et ça, je rebondis là-dessus, j'aime beaucoup cette réponse, parce qu'effectivement... Il euh, y a une exigence beaucoup plus forte envers les femmes. Moi, je l'ai vécu ce truc. J'ai été recrutée par une femme et on a exigé les, CG, les CV de tous ses collaborateurs et collaboratrices. Là où quand les hommes constituent des équipes, euh, c'est tranquille ou bilou. On invite les copains, euh, c'est le café du commerce quoi.
1: Et on a aussi quand même eu voilà après ces, ces, ces petites répliques euh, pas mal, vraiment pas mal. Bravo, euh, bravo à toutes et à tous. Une proposition de, de sentence on s'est dit voilà, que ce serait pas mal de le priver de secrétaire pendant tout le reste du mandat. Oh, ça ça t'apprendra à écrire pieds. des mails. Ça <rire> t'apprendra à écrire des mails. Ah ouais, <rire> c'est
0: génial. Ben, surtout que quand on sait à quel point le truc de la secrétaire politique, c'est hyper sexiste. Parce que c'est des métiers pour lesquels on n'imagine même pas que ce soit quelqu'un d'autre qu'une femme.
1: C'est ça. Et enfin, pour terminer, alors, tu as connu le gars un gars, parce que j'imagine que c'est pas le seul à, à ah, agir comme ça. Ah, on a
0: quelques champions.
1: Un gars qui vient à peine d'être élu et qui vraiment se prend pour Barack Obama, quoi.
0: Ah non, mais ça, c'est génial. Le mec est élu depuis quelques jours, donc c'est le tout début de son mandat et il commence déjà à gonfler le torse et à dire devant tout le monde, tout le monde est jaloux de moi, je sens bien que les nouveaux membres du cabinet ils sont mal à l'aise en ma présence parce que je représente une menace. Il voilà. part dans une rhétorique... Ah ouais, non mais flippant, quoi. C'est tellement gênant. Ce que ça illustre, c'est déjà ce fameux truc de l'illusion de la compétence. Parce qu'en fait, le mec n'avait pas encore bossé et il estimait qu'il constituait déjà une menace.
1: Mais mec, qu'est-ce que t'as fait mais Une menace pour qui Pourquoi enfin, genre mais... C'est quoi C'est un, un, un combat de coq, en fait C'est ça
0: ah, toujours, euh, toujours le concours de quéquettes, euh, c'est vraiment ce truc de j'ai besoin de me rassurer en me disant que les autres sont jaloux, donc euh, hyper safe, on est vraiment sur la faille narcissique abyssale, je suis important, les gens sont jaloux, nanana, nan. mais putain, on poste déjà en fait.
1: On a soumis euh, ce, cette petite anecdote à notre tribunal euh, maisandre. et euh, bon, la majorité des réponses du tribunal l'invitait juste... Euh à fermer, fermer sa, sa gueule. gueule voilà un gros <rire> baillon juste pour ne plus mais jamais oui l'entendre mais on a aussi euh, quelques réponses euh, plus graphiques Zina Oui, alors le foutre à poil dans le goudron sur la place publique
0: et franchement merci à la personne qui a écrit ça parce que ça m'a fait du bien <rire> ou lui dégonfler ses chevilles à
1: coups d'aiguille mais
0: putain je vous aime trop
1: <rire> <rire> franchement ouais merci hein. ça fait vraiment du bien de rire de, de ces situations et on avait euh, quand même une dernière question c'est Qu'est-ce qu'on en fait euh, des hommes politiques Parce que vu le niveau, franchement, et on parle là, pareil, On a reçu euh, plein de réponses euh, sur Insta. Donc Zina sort son téléphone pour vous les partager. Absolument.
0: Donc euh, ce qu'on fait des hommes politiques, ben déjà du feu, hein, on brûle tous ces tocards. Maintenant, ça suffit. Et je comprends le ralmodel de la <rire> personne clair. qui a écrit ça. On les fait pédaler pour générer de l'électricité. Bah au moins, il serait utile. Ah ben à l'heure de la transition, c'est parfait. Euh, un truc utile, genre du chauffage pour l'hiver. Voilà. On en fait du caca.
1: <rire> je comprends aussi. Euh,
0: du houmous. C'est vegan et bon pour la planète, puis ça nous changera.
1: Et puis c'est oui, c'est vrai.
0: Il y a aussi quelqu'un qui proposait d'en faire un paillasson. Ma foi. Bah, eh.
1: Des hommes politiques en paillasson. Mais oui, grave, je prends, j'achète.
0: Des tapis d'entrée dans un immeuble.
1: Ah bah oui. Je okay, pense que ça pourrait toujours, être sympa euh, voilà. de s'essuyer les pieds. Ouais, toujours
0: aussi graphique. À Et Et on... retrouver
1: bientôt dans la boutique Sophie Ferjani.
0: <rire> oui, c'est vrai, ce sera design d'avoir un homme politique en tant que paillasson. Et ensuite, de la bonne choucroute. C'est un peu écœurant, mais ça passe. <rire> OK, pourquoi pas la choucroute si ça t'inspire
1: <rire> <rire> OK, non, mais vous êtes vraiment trop drôle. <rire>
0: c'est génial.
1: Alors, il y a une autre solution, c'est Mathilde Vio qui propose d'en faire... Du compost Du compost, et c'est une super idée
0: Mais génial En fait, euh, je, je vous recommande ce livre qui s'appelle littéralement comme ça, L'homme politique, moi j'en fais du compost, qui a été écrit par Mathilde de qui est euh, la cofondatrice d'un collectif qui s'appelle Chères Collaboratrices, et qui était euh, elle-même ancienne collaboratrice à l'Assemblée Nationale, et qui explique tous ces mécanismes que j'ai euh, plus ou moins évoqués dans mon témoignage, mais qui se retrouvent de façon systémique partout, dans toutes les expériences de femmes et de personnes minorisées dans ces espaces politiques. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est bon, euh, on peut pas forcément euh, tous les mettre à la poubelle. Par contre, on peut les recycler. On peut et changer ça. les règles du jeu. Mais oui, vraiment. Et je pense que euh, elle a raison. Euh, toute cette toxicité masculine euh, ne fait de bien à personne, y compris à eux-mêmes, parce qu'on a donné des exemples aujourd'hui. Il euh, y a des égos surdimensionnés, et je pense vraiment que ces personnes-là, et je le dis avec euh, la compassion de la militante ferait mieux euh, de, de, de consulter. Mais du coup, euh, si on essaye d'imaginer un monde où il n'y a pas cette illusion de la compétence, avec euh, des élus qui ne font qu'occuper l'espace au lieu d'être dans le concret, qu'on met fin au principe de sacrifier la diversité en première ligne, en mettant les femmes ou les personnes racisées à des endroits où ils et elles vont se faire défoncer. Donc ça, c'est un concept qui s'appelle la falaise de verre. Hein. Par exemple, on va envoyer euh, sur une circo dite non gagnable une femme pour s'en prendre plein la gueule, ou euh, Myriam El Khomri, au moment où il y a besoin de faire des réformes euh, assez impopulaire sur un secteur, enfin c'est un grand classique de foutre une femme ouais. devant pour qu'elle s'en prenne plein la gueule
1: et des fois ça rate, euh, hashtag Richard Ferrand, notamment euh, le, le, le pont de la Macronie euh, contre qui euh, la nupe a envoyé une, une jeune femme enceinte ouais. <rire> et qui en fait s'est fait tataner donc des fois ça marche pas à chaque fois oui alors
0: vraiment ce genre de contre-exemple ça fait du bien au cœur. <rire>
1: Et donc, tout ça, c'est une lecture que tu recommandes, même si on ne fait pas de la politique, quoi. Ah ouais, complètement. Parce que je pense qu'on
0: on y comprend des mécanismes bah, qui alimentent les, la politique, et ça nous permet d'avoir une certaine lecture des décisions qui sont prises euh, à cette lumière-là. Mais aussi, ce sont des mécanismes qui alimentent beaucoup de secteurs, euh, même du domaine privé, en fait. Enfin, ce truc euh, d'envoyer de, une, euh, une femme euh, à la tête d'un service où ça se passe hyper mal, c'est un classique, ça se fait la falaise de verre, je pense que ça n'existe pas qu'en politique.
1: Exactement, non. Carrément. Bon du coup j'espère que cet épisode t'a fait du bien, <rire> Zina, ça t'a permis un peu de. Voilà, de de remettre du positif sur tes expériences quand même plutôt négatives en, en politique
0: Alors, euh, oui, ça m'a fait un bien fou. Par ailleurs, toutes mes expériences ne sont pas négatives parce que je vois quand même des choses changer. Je vois qu'il y a des mentalités qui changent sur certains sujets. C'est juste que ça met un temps fou. Euh, mais effectivement, ça fait du bien de s'imaginer un monde où on peut recycler, où on peut faire du compost de toutes ces, toutes ces règles verticales, pyramidales, descendantes, virilistes. On peut s'imaginer un espace Politique qui soit moins descendant, qui soit mieux veillant, plus représentatif, plus diversifié. Enfin bref, on peut s'imaginer de créer notre propre jeu plutôt que de subir les règles de leur jeu à eux. Et donc notre propre jeu, pas celui du jeu j -E, mais bien celui du nous, car nous sommes nombreux et nombreuses à y croire et à se dire que ça urge de changer les choses et que cette toxicité masculine nous étouffe.
1: Waouh, <rire> j'ai envie de dire Zina présidente, mais j'imagine <rire> <inspirée> <rire> que ouais, dans, ton, dans ton modèle, il y aura peut-être plus de présidente, plus une personne toute puissante au sommet et des citoyens en bas, j'imagine que c'est beaucoup
0: L'idée, voilà. ce serait qu'on arrête l'hyperincarnation, qu'on arrête de faire des trucs autour des personnalités et qu'on représente des idées et des mouvements, tout à fait. Super, bah,
1: moi, ouais, je signe. <rire> <rire> merci. Bah, merci Zina, et, et vraiment bravo hein, pour ton engagement. Merci à toi. C'est déjà la fin de cet épisode, alors merci à toi qui nous écoutes là, sous tes écouteurs. On espère que notre discussion t'a donné la patate pour repartir au combat. Si ça t'a plu, n'hésite pas à nous mettre 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré et à nous laisser un commentaire. Si tu as une histoire de Warrior à raconter, tu peux nous envoyer un vocal WhatsApp au 07-45-65-56-75. Je répète, 07-45-65-56-75 ou tout simplement sur Insta, at yespodcast, yes avec... 3S ah yes. <rire> Dans le prochain épisode, on parlera de jeux vidéo. Tu es gameuse, gamereuse, tu as trouvé des jeux ou des pratiques pour concilier ta passion et le féminisme, tu as des recommandations de jeux plus friendly, tu as écrit un scénario inclusif peut-être, ou alors tu es fière de ton avatar Sims Donne-nous envie de découvrir ton univers, raconte-nous pourquoi les jeux vidéo, ça peut être cool et féministe mmh. Et n'oublie pas, d'ici là, protège-toi des méchants coqs. La communauté des Warriors arrive pour les plumer et les tremper dans le goudron. <rire> on est avec toi, on lâche rien. C'est la lutte finale contre le patriarcat. Yes